0: Azt mondta Jézus, hogy az igazság el van rejtve az okosok és az értelmesek elől. Mit jelent ez? Miért van az igazság elrejtve az okosok és az értelmesek elől? Vajon Isten elrejtette az igazságot szándékosan? Meg akarta fosztani az embereket az igazságtól? Vagy valami más történt? Mint tudjuk, és mint ugye ismerjük az embert, ismerjük magunkat, az okos és értelmes bölcs embereket, a magukat bölcsnek és okosnak nevező embereket, tudhatjuk magunkról, hogy az okosok és az értelmesek az igazságot a távolban keresik, a távolságban keresik. Kinn az univerzumban, a, az űrben, a zűrben keresik ugye az igazságot. Sokan ugye a továbbra is a zűrben, tehát egyrészt kinn az űrben, ugye a, a mesékben és a zűrben keresik az igazságot. Tehát szemléljük a világot, hogy vajon ki a hibás az oroszok, vagy az amerikaiak, vagy a magyarok, vagy a székelyek. Tehát folyton a zűrben keresgélünk. A távolságban keresgélünk, és hát vagy pedig annak az ellenkezője, tehát ilyen mikroszkopikus szinteken vizsgáljuk a baktériumokat, az elektronokat, és a, a protont, meg a neutront, meg a nem tudom, ilyen kisebb ilyen És egyszerűen nem találjuk az igazságot. Miért? Azért, mert túlságosan távol keressük. A titok nem azért titok, mert el van rejtve a szemeink elől, hanem azért, mert túl közel van a szemeinkhez. Ezért titok a titok. Oda van téve az igazság, ahol a, a, az önhit ember a tudás fajáról zabáló ember legutajára keresni. A legtöbb ember az igazságot ö, ott, ahol az valójában van, legutajára keresni. Ott van a szemünk előtt, ott van az órunk előtt. De mi elmenjünk az operencián túra. Amúgy ezt úgy mondom, hogy mint aki ezt megtette, megcselekedtem én. Tehát én mivel kerestem az igazságot, ugye el eltökélt szándékon volt, hogy megtaláljam az igazságot, végül nem találtam meg. Megmondom őszintén, igazából tehát nehogy én dicsekedjek vele, kerestem, kerestem, de nem találtam meg, az igazság talált meg engemet, hála Istennek. Tehát én úgy beszélek erről, mint aki kereste az igazságot, elég serényen ugye, az operencián túl is mindenhol tudományban, természettudományban, akár a költészetben, a filozófiában, az okoskodásban, az elmékedésben, a gondolkodásban, az operencián, innen és az operencián túl, de nem találta meg az igazságot. Mert ott, ahol az volt, az valójában volt, ott nem kerestem. Nem tudtam, hogy ott kell keresni. Először nekem is Isten megengedte, hogy tévejegjek, mert tudta, hogy vonz a is, vonz a misztika, vonz a távolság, és engedte, hogy menjek bele a távolságba, és tapasztaljam meg annak a hiába valóságát, és annak a gyötrelmét mint a Salmon is megtapasztaltanak a gyötrelmét, hogy a távolságban kereste az igazságot, és nem találta. Könyvek írásában, bölcselkedésben, szónoklatokban, és mindenhol kereste az igazságot, és az ő lelke nem volt nyugodt, és végül pedig leírta azt, bizonyságot tanúságot tett arról, hogy semminek nem volt semmi értelme az élet a világon, semminek. A Prédikátor könyve erről szól, és végül kimondja, hogy csak az Úr félelmének volt értelme. Csak annak volt értelme, hogy ráfielt a lélekre, a mindenható Istennek a lelkére figyelt, és azt cselekedte, feltétel nélkül, amit ő mondott neki. Csak annak volt értelme, semmilyen bölcsekedésnek, az ékes szólásnak semminek nem volt értelme. Csak annak, hogy Istennel lehetett, őt tisztelhette, a, az ő lelkében lehetett, és a mindenható Istennek a lelke egy volt az ő lelkével. Csak annak volt értelme, csak abban volt békesség, csak abban volt igazság. Ismétlem, a titok nem azért titok, mert el van rejtve a szemeink elől, hanem azért, mert túl közel van a szemeinkhez. És akkor most elmondom a hatalmas titkot, drága embertársak, amit én is, amivel én is jól meg kell barátkozzak. Ebből a titokkal én is jól meg kell barátkozzak, ha élni szeretnék, szándékomban van, hogy tovább folytassam az életet, örüljek annak, akkor ebből a titokkal én is jól meg kell barátkozzak. A te szavaidban van arabságot! Ezt mondja a lélek, Istennek a lelke, az embernek. Neked mondja, nekem mondja, minden testnek mondja ezt. Mert a test is hozzájárul a, az igazság elrejtéséhez, vagy annak a feltárásához. A test is részt vesz ebben emberek. S kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül, hogy a test ilyen értelemben nem hiába való. Amíg van testünk, az a test az vagy hadakozik ellenem, a lélek ellen, vagy pedig hadakozik értem. Ezt jól vésd az agyadba, az eszedbe, az elmédbe, a szívedbe és a lelkedbe. Hogy amíg van tested, az nem tud tételenkedni. A test nem tud passzív maradni. Ezt felejtsd el. Ez ő, aki azt hiszi, hogy leül a a falá, és ott a zümmök, és attól, ő meg fog világosodni, meg fogja látni Istent, az téved, durván be van csapva, Benne van, úgymond a sátán mélységeibe, mert ez hazugság emberek. A test nem tud tétlen maradni, tétlen ülni, sem lotus pozícióban, sem kézállásban, sem fejállásban. A testnek cselekednie kell valamit. A testnek szüksége van a valamiség tudatára, mert annékön nincs is test, nem létezik a test annékül. Tehát a test nem tud passzívan lenni, nem tud közömbös lenni sem a világgal szemben, sem Istennel szemben. Ezt nyugodtan el lehet felejteni szőröstől, bőröstől. A hatalmas titok ez. A te szavaidban van a te rabságod, vagy pedig a te szabadulásod. És csak és kizárólag te döntheted el, hogy a szabadság vagy a rabság szavait veszed ajkaitra. Pont. Ez a titok, rágemberek. emberek. Ez a titok. A te szavaidban az, amit te kimondasz az ajkaidon, amit az ajkaidra veszel, azokban a szavakban van a te rapságot, és ezekben a szavakban van a te szabadságot. Annak függvényében, hogy a rabság, vagy pedig a szabadság szavait veszed az ajkaidra. Az embernek mind a kettő lehetőség fel van kínálva. Tehát az ember az ajkaira veheti a rabság szavait, és ugyanakkor az ajkaira veheti a szabadság szavait. Persze, a, ezek a szavak nem a te szavait, ezek a szavak, a szabadság szavai jóval előtted már léteztek, mert először volt az ige ember. Ne légy pökhendi, ne légy nagyképű, ne legyél felfúgalkodott, ne hidd az, hogy Isten vagy. Isten az, ő létezik, és létezett már előtted is, és utána is létezni fog, függetlenül attól, hogy te létezni fogsz-e, miután meghaz, elkárhozik a lelked, vagy pedig élni fog a lelked, függetlenül attól, a mindenható Isten létezett, és létezni fog. Tőled teljesen függetlenül. Aki Istennek képzeli magát még mindig, ezekben a borzalmas időkben magas térdemeléssel rohan a feneketlen szakadék irányába. Bizonyságot teszek Isten és ember előtt, hogy ez szent igazság. Aki Istennek képzeli magát egy hazug tan következtében, ez a New Age, egy hazug tanítás következtében, az ember még mindig letüremegy, és fennáll a veszély annak, hogy az utolsó lépésben már nem fog tudni megállni, és a tömeg hátról belelöki őt a feneketlen szakadékba. Akkor már megtérne, irányt váltana, de késő lesz, mert a tömegnek a nyomás akkora lesz hátulról, hogy egyszerűen belelöki őt a feneketlen szakadékba. Tehát újból a szó, a szabadság szava, a szabadság igéje, mert ige, ugye, tehát cselekvést fejez ki. Ige, tehát benne van az igében, ebben a fogalomban az, hogy az ige az cselekvő, az létező, az mozog, nem egy helyben áll, nem hűmög és nem zümmög, hanem aktív és létezik. Nem az az igazság, amit mond a Konfucius, ugye a confused, összezavarni az embereket, Konfucius, nevében is benne van a zavar, a zavar, az űrzavar. Ő azt mondja, hogy, hogy ne cselekedd azt, amit nem szeretnél vele cselekedjenek és azt mondják, hogy jaj, de Konfuciusz már megmondta azt, amit Jézus mondott, vagy, vagy előtte, vagy utána, teljesen mindegy. Konfuciusz ugyanazt mondta, amit Jézus. Ez hazugság emberek. Jézus nem azt mondta, amit Konfuciusz. Konfuciusz nem azt mondta, amit Jézus. Mert Jézus azt mondta, hogy cselekedd. Tudta. Tudta Jézus, hogy az élet, az cselekvés. Az élet, a, a léleknek a vibrálása, az életnek a lüktetése, az cselekvő. És azt mondta, hogy cselekedd cselekedd azt az embertársaiddal, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek ők, a te embertársait. Tehát, ugye érthető, egyik passzív, neted, de ugyanaz a vallás. Tehát konfucionizmus nem tudom, van-e ilyen vallás, feltetőleg van ilyen szekta, van ilyen vallás, van ilyen szervezet, amely az ő tanításaira épül, de ez egy, egy, egy épp olyan vallás, mint a katolikus vallás, amelyik folyamatosan arról beszél, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, hát akkor mi ember? Mindent neked megtiltogattok, csak a gyermek már nem tudja, hogy mit szabad, mit nem szabad, és végül gép lesz belőle, robot lesz belőle, de a rendszer megmondja neki, hogy mit szabad és mit nem szabad. Mielőtt a vallás jól felpújtotta őt, elmondta, hogy mit nem szabad, és a gyermek rájött arra, hogy hát minden szabad csak élni nem, minden szabad csak játszani nem, minden szabad csak nevetni nem szabad. De a vallás megtanítja, hogy ne, 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 ne. Pontosan, mint Konfuciusz, ne tedd azt, amit nem szeretnél, hogy az embertestvel cselekedjenek. Tehát hangsúlyozom, hogy Jézus, egészen pontosan Krisztus ennek az ellenkezőjét tanította. Egészen pontosan Konfucius tanította annak az ellenkezőjét, amit Jézus mondott. Amit Krisztus mondott. Hogyha Krisztus azt mondja, hogy cselekedd, menj, most indulj és menj, és cseleked azt, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek. Ezt mondta Krisztus. De akkor ki mondja azt, hogy ne cseleked, hát az antikrisztus, nem? A szeretet és az életemberek az cselekvők az nem hümmögő, nem zümmögő, nem egy helyben meditáló, hanem cselekvő, benne van az élet folyásába, és örül, örvendezik annak, mint a gyermek, mint ahogy te is örvendeztél két-három évesen, négy évesen, amíg teljesen meg nem rontottak. Tehát ez a hatalmasítok, drága embertások, hogy a te van a rabságot, vagy pedig a szabadulásod is. Tehát a, a, az ige, az cselekvő. A te szavaid is, ugye az én szavaim is, az is cselekedet, az is ige. Amit én mondok, az ige emberek, az ige. Vagy a hazugság igéje, vagy a rabság igéje, vagy pedig a szabadulás, a szabadság igéje. Ez a kettő lehetőség van. Kedves uzi kapott egy álmot a mindenható Isten kegyelméből. Ajándékba kapott egy álmot, megmutatta neki Isten, hogy hogyan kötözi meg magát a magyar. Nem csak a magyar, az amerikai is, de mi magyarul beszélünk. Azt mondja, bement egy szobába, egy helységbe, ahol volt egy kisebb társaság, kb. tíz főből álló társaság, és beszéltek ők mindenről, kivéve az egyet, az életet. És a kedves barátom lélek által azt javasolta, hogy emberek, Csinálj, játszódjuk azt, azt, hogy mindenki mondja el, őszintén, játékosan, nem ilyen törvényszerűen, ilyen, mit tudom én mondjam, a zsidó módra, zsidó vallásos módra, meg ilyen pszichopata módra, hanem a játékosan mindenki mondja el, hogy mit lát ő, hogy őt mi választja el Istentől, az ő teremtőjétől. Tehát így ilyen játékosan felkínálta, a gyertek most akkor beszéljen mindenki magáról, hogy mondja el, hogy ő hogy látja, vagy ő mit láthat, hogy őt mi választja el az élettől, a mindenható Isten től, az élet szerzőjétől, az élet teremtőjétől. Egyszerű játék, nem kell olyan, mit tudom én, ilyen, ö, ilyen katonai szigorral csinálni ezt, vagy mit tudom én, ilyen pszichopata módon, hogy jaj, te, magamat, te ostorozzál engemet, én ostorozlak tégedet, gyertek, beszéljünk lazán, őszintén emberek, őszintén, az ő szintjén. És mindenki szépen mondja el, hogy mit lát, hogy mi választja őt el. Amúgy ezt ki lehet próbálni. Te, aki ezt hallott, kipróbálhatod anyáddal, apáddal, testvéreiddel, barátaiddal. Meglátod, hogy ki kivevő a játékra. Ez amúgy érdemes, nagyon érdemes kipróbálni. Mert így fogsz rájönni arra, hogy kik a te valódi testvéreid. Kik, akik, akik élni szeretnének Isten igazából. És nem ember igazából, mert az ember igazából az élet egyenlő halála ember igazából az élet egyenlő halál. Akkor meg fogod látni azt, hogy, hogy van-e partner? A nagy nagyszámú rokonság, nagyszámú baráti haveri körben van-e partner arra, hogy közösen megnézzük, mert mit mond, mit mond Isten, vagy mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman összegyűltek az én nevemben, ott vagyok én is, közöttetek is kijelentem magam nektek. De hogyha valaki tegyük fel, mi ketten, vagy mi hárman, ötön leülünk beszélgetni, és azt mondjuk, hogy akkor most kívánjuk meglátni, meglátni azt, hogy, hogy mi választ el minket a tökéletességtől, a tökéletes égtől. Mi választ el minket az élettől, az élet örömtől, mi választ el? Hogyha mi evel a szándékkal ülünk összebeszélgetni, hát akkor már rögtön Jézus nevében vagyunk, Érthető? Nem attól vagyunk Jézus nevében, hogy egy folytában Jézus, 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 hanem attól vagyunk az ő nevében, az ő lelkében, hogy azt cselekedjük, amit ő mondott, amit ő javasolt. pedig ő javasolja azt, hogy te, hogyha gyűlünk, találkozunk valahol, mit tudom én, kina vagy bárhol, leülünk egy sörre, egy kávéra, egy kávére, vagy valamire, és hogyha arról beszélünk, hogy őszintén kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi akadályoz minket, mi a mi gyarlóságunk, ami elválaszt minket Istentől, hát akkor ott van ő is közöttünk. Ezt jelenti az ő neve, és nem az, hogy egyfolytában hallelujujázunk emberek. És tényleg ezt, ezt teljesen komolyan mondom, hogy ezt ki lehet próbálni, mert annál is inkább, hogy így az ember ugye meg fogja látni, hogy. hogy hogy milyen sok hiába való társaságban és beszélgetésben vett részt, őt nem az élet felé vitte, és meg fogja látni, hogy kik az ő szerettei, kik az ő családtagjai, akikkel egyáltalán nem lehet az igazságról beszélni arról, hogy, hogy egyértelműen tisztán meglátni lélek által, hogy mi választál minket Istentől. Szóval a barátom ugye álmában bement ebbe a társaságba, és így játékosan felkínált azt a lehetőséget, hogy gyertek, játszhatjuk azt, hogy mindenki őszintén elmondja, hogy mi választja őt el Istentől. És az igazság az, hogy nem volt senki sem jelentkező, senki nem akart jelentkezni erre, erre, a, erre a játékra. És utána meg azt mondta, hogy hát akkor gyertek, beszéljünk játékosan arról, hogy hogyan lehet közelebb kerülni Istenhez. Csak úgy játékosan játszhatjuk azt, hogy, hogy megnézzük, hogy hogyan tudnánk közelebb kerülni hozzá. Hogy ne legyünk tőle távol, ne legyünk a sötétségben, a hiába valóságban, az őrültségben, az eszeveszettségben, a versengésben, a baloncságban, a bűnben, a hazugságban. Valakit érdekele, hogy hogyan lehetne -e közel kerülni Istenhez? Mert ha közelebb kerülünk hozzá, akkor nyilván eltávolodunk a hazugságtól. Tudjuk, hogy a hazugság az mindenkinek rossz. Neked is rossz, nekem is rossz, mindenkinek rossz a hazugság. Így van -e? Hát akkor nézzük meg, hogy hogyan kerülhetünk hozzá, mert ha csak hozzá közelebb kerülünk, akkor eltávolodunk a hazugságtól, az ostobaságtól, ugye, a lélektelenségtől, a szívtelenségtől, a, a mindentől. Ezt sem érdekelte. Egyiket sem érdekelte. Azt szóval mondja, egy embert sem érdekelt. Egy embert sem arról nem akartak beszélni, hogy mi választhat el minket. A jótól, az igazi örömtől, az igazi békességtől, az sem érdekelte senkit, és az sem érdekelte senkit, hogy hogyan lehetne közelebb kerülni az élethez, mert Isten egyenlő élet emberek. Senkit nem érdekel, csak azt mondta, hogy hát jó van, akkor akkor beszéltek arról, amiről akartok. Ezt mondta nekik, ugye, lélek által álmában. És azt mondja, hogy mindenki arról kezdett beszélni, egyfolytában egymást gyújták le, hogy, hogy mit csinált a múlt héten, meg az előtt való nap, mit kéne még csinálni, milyen problémák vannak a világban, az ukránok, meg az oroszok, meg minden. És össze-vissza, hogy kiátozza mindenki össze-vissza, ilyen, ilyen káoszos módon beszélgettek a világi dolgokról, a test és a világ dolgairól. Csak arról akartak beszélni. És Isten egyértelműen megmutatta, hogy ő így látja az embereket, ő így látja a magyarokat. Hogy amikor két magyar találkozik egymással, valósággal szégyellik az életet. Nem kívánnak az élet dolgairól beszélni, csak arról, hogy jaj, te én ezt vettem, az bevált, az nem vált be, megfája derekam, megfája ballizé fülcímpám, és erről mind hosszasan képesek az emberek beszélni. És nem veszük észre emberek, hogy amiről mi beszélgettünk nap mint nap, a rokonságban, a baráti körben, azok mind mulandó és hiába való dolgok, és olyan hosszasan és ízesen tudunk beszélni a semmiről, a rothadásról és a halálról. És csodálkozunk azon, hogy jön, jön közeledik felénk a rothadás, a halál és az elmúlás, a betegség, a szenvedés és az elmúlás. Ennyire bolondok vagyunk emberek, tényleg? És egyértelműen Isten megmutatja, hogy te, titeket nem érdekel az élet. Egyszerűen nem érdekel. Titeket nem foglalkoztat az, hogy, hogy hogyan lehetne felülhaladni azt, amiben mostani voltatok. Mindenki unatkozik, mindenki unja magát, mindenki unja barátait, mindenki unja feleségét és a férjét de mégsem kíváncsi senki sem az életre, az a, arra a szóra, arra a lélekre, amiben élet van. Hát hogy akartok ti élni, feltámadni? Egyáltalán miért akartok élni? Hogy megbeszéltek azt, hogy le van-e vagy, vagy fű, vagy mikor lesz újabb házfestés, meg restaurálás, meg felújítás. Meg... Hát erről, erről beszélgettek már 60 éve. Nincs értelme még 60-at lehúzni ebben az üzemmódban. Mert ez teljes robotias, gépies üzemmód, ez nem élet. Tehát ezt láthatta, hogy senki az égatta világon nem akarta, tehát abban a társaságban, elnézést, abban a társaságban senkit nem érdekelt. Sem az, hogy őt mi választja el az igazi békességtől, az élettől, Istennek a jelenlététől, és az sem érdekelt senkit, hogy hogyan lehetne közel kerülni hozzá. Tehát, hogy igazából ezt azt az is jelenti, hogy az előbb mondtam, hogy, hogy az embereket nem érdekli, hogy hogyan lehetne eltávolodni a hazugságtól, a képmutatástól, a sötétségtől, az őrültségtől. Mert az, hogy közel kerüljünk Istennel, azt jelenti, hogy eltávolodni a hazugságtól, a hazugáktól, a képmutatástól, a kétszínűségtől, a két szívűségtől. És senkit nem érdekelt ez. Senkit. És csodálkoznak az emberek, hogy jaj, hát háború van, covid van, s járvány is, betegség s az emberek halnak, hát igen halnak, mert nem igazán van értelme annak, hogy éljenek. Ez a szörnyű valóság emberek, ez a szörnyű valóság. És az, amit még jött itt nekem itt közben kaptam egy megértésének kapcsán, hogy ebben ugye nagy hatalmas bűnrészt, bűnrészt vállal ebben a folyamatban a vallás. Miért? az mert az embereket a langyosságban tartja. Elhiteti velük, hogy ők hisznek Istenben, és az emberek kapnak egy hazug Isten gépét. és a langyosságban, mert ha az ember belemenne az ébe a, a nyakiga, az anyagiasságba, testiségbe, vagy meg, tehát le, megtörténhetne az, hogy megundorodna tőle, hogyha csinálna azt az őrülcsé, azt a bolondságot, amit csinálni akar, lehet egy fél év után szólni, hogy te, én ezt már ónom ember, ez, ez, ez már borzalmas, ez már fájdalmas. De mivel, hogy a legtöbben arra sem hajlandók, hogy akkor már teljes gőzzel csinálják, hát hogyha már paráználkodnak az, akkor csinál teljes gőzzel. Mert hogyha teljes gőzzel fogod csinálni, abban lesz szembesülés. De a langyosságban, amikor én ráfogom Istenre azt, hogy hát ő akarja, hogy én paráználkodjak, vagy mit tudom, hogy, hogy arra teremtett minket, hogy szexeljünk, ott már óriási bajok vannak. Nincs ahogy megszabadítson minket. Tehát ezért mondja Jézus, hogy hogy uh, a langyosokat muszáj kiköpjem a számból, muszáj elvessen magamtól, mert nincs amit kezzek velük. Nagyon veszélyes állapotban vannak az én nevemet, atyámnak a nevét, és az én nevemet használják arra, hogy hazugságban maradjanak, a langyosságban maradjanak. És a, a, az én nevemmel, ugye a Biblia szövegével alátámasztják a saját gondolataikat, a saját elképzeléseiket. Tehát a vallás az, ami az embereket langyosságban tartja, beleviszi a tévegésbe. Mivel, hogyha az ember ugye bűnöző volna, tolvaj, latorvona vagy szajha, mint a Jézus mondta, akkor találkozna a hiába valósággal. Megmondom őszintén, hogy, hogy talán nem tudom, tehát így azt érzem, hogy valamelyest az Úristen azáltal is tudott engemet formálni, hogy amikor én, én parázna voltam, akkor, akkor parázna voltam. Amikor belementem, akkor belementem nyakik. És. és ha mit tudom én, szerettem a pénzt, vagy mit tudom, valamit csinálni akartam, azt csináltam. De teljes gőzze, nem ilyen vakációs, mondom. Hát majd jövőben is egy hétre elmegy Görögországban. Elmentem, és addig mentem, amíg az út elfogyott. És akkor rájöttem arra, hogy nincs értelme tovább taposni a földet. Vagy hogyha belementem bármilyen más bűnben, azért elég, eléggé intenzíven belementem, és megláttam annak a hiába valóságát. Tehát nem, nem úgy, nem úgy védkeztem, hogy feleraktam egy ilyen mérlegre, hogy mit tudom, hogy hány milligram, mit tudom én, bűnöcske, hanem csináltam azt rendesből. Nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni emberek, de hogyha valakinek valaki annyira el van tévedve, mint én, annak jobb, hogyha azt csinálja, mert akkor előbb vagy utóbb talán meg fogja látni, hogy hiába való. Elmondtam nektek azt is, hogy, hogy egyszer úgy jártam, hogy tényleg nem tette magamnak semmilyen akadályt, semmilyen korlátot, semmilyen törvényt, ugye, és egy alkalommal tényleg azt éreztem, hogy hogy oké, van lehetőségem, ugye, az úgynevezett szerelemre, tehát azért mondom, hogy úgynevezett szerelemmet, mert hatalmas különbség van a kettő között, amit én annak hittem korábban, és amit ugye nekem Isten megmutatott. És amikor ugye láttam azt, hogy tehát egyszer, egyszer úgy az történt, hogy valahogy nem tudom pontosan, hogy de Isten a is szerinte, hogy megláthattam lélek által magamat szex közben. Mondom, édes Istenem, még meddig csináljuk ezt a hiába valóságot? Ugyanaz a mozdulat, nem tudom én hány ezerszer. És még mindig haj, hajlalmas azt hinni, hogy ez az életnek az értelme. És borzalmas volt emberek. Úgy, úgy, tehát ugyan, mondom, hogy ennyire primitív az ember, ennyire hiába való az ő létezése, hogy ez az ő legfőbb öröme, és igen, így azt az kell mondani, hogy azt mondhatom, hogy, hogy igen, megtörtént valahogy az, Isten kegyelme által, hogy megláthattam, hogy nincsen, nincs, nincs értelme. Vagy ha próbáltam meggazdagodni, akkor igen, igen, azt is csináltam, és belementem abba is. És láttam azt, hogy az merre víz vész, uh, tartok. Láthattam. De amikor az emberek ilyen langyos módon mennek bele ilyen dolgokba, nincs, hogy meglássák azt, hogy, uh, hogy az egésznek nincs értelme. A langyosokkal nincs, amit kezden Isten szó szerint. Nagyon sok jelentés kaptam mostanában arra vonatkozóan, hogy a langyosokkal nincs, amit kezden Isten egyszerűen. Nincs, amit kezden. Képmutatók, langyosok az ő nevében hajtják végre a sok tévegést, a bűnt, de olyan mértékkel. Én én csak mértékkel csinálom azt, amit, amit, aminek semmi köze az élethez. És ezért, mivel mértékkel, sokkal jobb volna, hogyha az ember mértéktelenül csinálná. Tehát Jézus szerint, mert ő azt mondja, hogy sem hideg nem vagy, sem forró, langyos vagy, kivetlek a számból. A latóra keresztenő hideg volt, és a végén pedig szembesült azzal, hogy az egész élete az egy hatalmas hiába valóság volt. Őt nem kellett győzködni sem a Bibliából, semmilyen módon. Nem kellett győzködni arról, hogy amit ő csinált, amit ő élt mostanik, az semmi. Ő Őszintén meg tudta bánni az egész életét, amit ő cselekedett. Őszintén meg tudta bánni. És megmenekült. A hidegeknek van esélye a megmenekülésre. Emberek, a forró, aki forró, aki tűzben van, az igazságért, Istenért, annak nagy esélye van megmeneküljön. De a langyosoknak zéró emberek, zéró. Óriási veszélyben az ő életük, az ő lelkük. Fontos megértenünk, emberek, hogy eh, ahogy írja, tehát ugye Salamon is leírta ezt, amit eh, csak ő más szavakkal fogalmazta, hogy eh, a ami szavainkban van ami rabságunk, vagy pedig a szabadságunk, annak függvényében, hogy melyeket választjuk. A szabadság szavát, szabadság szavait választjuk, vagy pedig a rabság szavait. És ugye ebben a példában, amit adott az Úristen a barátomnak, teljesen egyértelműen megmutatkozik, hogy, hogy fel volt kínálva a szabadság szava, oda ment Istennek a gyermeke, abba a társágba is. Azt mondja, hogy gyertek játszódjuk azt, kettős pont hogy hát a szabadságnak a szava, a szabadságnak az illata megmutatkozik. Senkinek nem kellett. Mindenki arra azt mondja, te vettem egy új telefont, nem tudom én mekkora processzorra, hány magos procia van, meg memória, nem tudja az ember mi az, de nagy memóriája van, na ez 200 euróval több volt, és nagy óriási memóriája van. Kell is legyen, meneked aztán semmi nincs, ugye. Ez szokott történni, tehát ami nincsen meg az embernek, azt ugye, mert ugye lélektelen, azt megszerzi a technika eszközeivel. Tehát uh, erről beszélgettek az emberek, és mindenki letorkolta a másikat, szó szóval, szerint egymást letorkolták, mindenki azt gondolta, hogy ő sokkal fontosabbat mond, mint a másik, hogy ő sokkal, ő, ő sokkal modernebb az ő, mit tudom én, autója, vagy az ő telefonja, vagy a lakása, meg az megoldása, hogy a szigetelés a háznak a szigeterése, és erről beszélgettek, hangosan nagy ricsajjal, és igazából senkinek nem volt öröme, de mégis, mégis az emberek erről beszélgettek. És ez, azt gondolja az ember, hogy az a, az a rabság és az a kárhozat, hogyha az ember, nem tudom én, kalapácsra az ujjára jött, és elszólja magát, egy olyan csúnyát mond, hogy amit nem kéne mondani. Az sem szép emberek, teljesen egyértelmű. De az istenkáromlás nem az. Nem az, amikor én kalapácsra jötök az ujjamra, és csúnyát mondok, hanem az istenkáromlás az, amikor a hiába valóságról beszélek, Megállás nélkül nem unom magamat, is, és képes vagyok végighallgatni embereket, akik dicsőítik a hiába az ő munkájuknak a gyümölcsét, hogy mit csináltak a múlt héten, és ha Isten megsegíti őket, az ő Istenük megsegíti őket, akkor két év múlva mit fognak csinálni? Amikor vége lesz az egyik hitelnek, hogyan fognak egy másik hitelhez folyamodni, ami elveszi az ő hitüket? Itt el. És fizetnek azért, hogy a hitüket elvegyék. Ez történik emberek, ez történik a te családodban, ott, ahol ész, abban a házban ez történik, a baráti körben, a munkahelyeden ez történik, ilyen emberekkel vagy körülvéve. És azt nem azért mondom, hogy te őket, sőt ellenkezőleg. Ellenkezőleg. Jó figyelj, nagy valaki kiforgassa az én szavaimat. Mert Jézus nem nézte le azokat, akik így meg voltak. ezeket nem kell lenézni, mert elég az, hogyha ő saját magát lenézi. Hogyha ő abban a primitív üzembódban tartja magát, hogy folyamatosan megállás nélkül arról beszél, hogy mit csinált, és mit fog csinálni is, a, a testi és a földi dolgokról, és a lélek, amelyek mind elmúlnak, mind elmúnak, és a lélek dolgait figyelmen kívül hagyja. És uh, nyilván, hogyha az ember megérti azt, hogy uh, hogy az ő szavában, mert emlékeztek, mondtuk azt, hogy igen, hallottuk, amit mondott Jézus, és hallottuk, amit a profiták mondtak, és el is olvastuk, és örültünk annak. De Isten egyértelműen kijelentette, hogy a mi szabadságunk, a mi szabadulásunk nem abban van, amit Jézus mondott, vagy amit a profiták mondtak, hanem abban, amit én az ajkaimmal megvallottam, amiről én vallást tettem. Tehát vallást tenni és vallásoskodni nem ugyanaz emberek, a vallásoskodás azt mindenki ismeri, kivétel nélkül mindenki ismeri. A hinduk, a buddhisták, a muzulmánok és a katolikusok, mindenki. De vallást tenni emberek az mást jelent. Vallást tétel vallást megvallani, tanúságot tenni, bizonságot tenni azt jelenti, hogy én konkrétan meg is tapasztaltam valamit, meg is éltem, meg is értettem valamit abból, amit Isten kirentett Jézus által. Ez a vallástétel. tétel. Ez a vallás. Nos ebben van a szabadulás emberek. Tehát nagyon jó, hogyha szükséges az, hogy valaki például hallja ezt a videót, ezt a felvételt, vagy hallja valami korábbi felvételt, vagy olvassa a Bibliát, vagy uh, olvassa Jézus szavait, az ő tanításait. Nagyon fontos. Az az első lépés emberek. De a szabadság az nincsen betetőződve azáltal, hogy én elolvastam az evangéliumot hanem a szabadságot ott kezdődik, amikor az evangéliumot nem csupán elolvastam, hanem beengedtem a szívembe, és ki is mondtam, tovább is engedtem, megvallottam, bizonságot tettem, nem szégyeltem, nem szégyeltem, hanem felvállaltam, felvállaltam azt, amiből én is szabadulást kaptam, és kezdtem mondani és megmutatni azt embertársaimnak. És abban a helyben ugye gyorsan történik a szétválasztódás, anyuka balra, apuka jobbra, a mit tudom én, a, a budapesti barátom az balra, a debreceni az jobbra, és így tovább, és így tovább. Történik a szétválasztódás, és abban a helyben meg vagy szabadulva. Meg vagy szabadulva, mert azáltal, hogy megvallod azt, amit neked Isten mond, azok az emberek, akik lopkották az idődet mostanáig, és akiket egyáltalán nem érek az igazság, azok lekopnak rólad. Az igazság lemossa őket rólad. És többé nem lesznek, nem fogják részét képezni a te identitásodnak. Érthető, amit, amit ad a lélek, drága emberek. Tehát azáltal, hogy te őszintén felvállalod azt, ami vagy, amivé tesztéged az élő Istennek a szava, az élet szava, Azáltal, akiket nem érdekel az élet, akik folyton arról beszélgetnének, hogy, hogy jaj, te, hát vettem egy új autót, csak akkor az elektromos, de félig benzines is, meg ö, dízel is, hogyha nagyon szükség. Erről akarnak egyfolytában beszélni, az emberek le fognak kopni rólad, érted? Szó szerint le kopni, és a hiába való duma, a hiába való beszédek már nem hatolnak átad te pajzsodon, ugye? Mert a te pársadat, a te védelmed az igaz szó, amit felvállaltál. Ha nem fogod felvállalni az igaz szót, ezek a jó barátok, ezek a jó családtagok nem fognak lekopni róla egyszerűen. Nem fognak lekopni, hanem egyfolytában mennek is, eszik a fejedet, és te illemből végighagadod őket. És összevegyűsz, összevegyűsz a hiába valóság, a rabság szavaival. Ez történik emberek. Így lehet szépen visszagyalogolni a világba. Úgyhogy nem vállalod fel azt, amit kaptál Istentől, és ezért nem szabadulsz meg azoktól az emberektől, akiket az élet és a szabadság szava nem érdekel, nem folyton velük lesz közösséged, és illenből mosolyogsz, mint egy birsalma, és ők mondják a nagy süket semmit, ugyanazt elmondják százszor neked és ezerszer, és te hallgatod, és magadba iszod a mérget. Magad is a politikát, hogy mit mondtak a parlamentben, mit mondtak a miniszterek, mit mondnak mit én a, a televízióban, milyen vitamint kell szedni, milyen, milyen fehérjét, meg milyen feketéjét, meg mindent. Ilyen ilyen dolgokról beszélgetsz. Ezt fogod inni a halál, a test és a föld gondolatait fogod magába, magadba szippantani. Ez maga a halál emberek. Ez a rapságnak a, a beszéde. A rapság beszéde. Viszont, hogyha felvállalnád lépésről lépésre, egyik talentumról a másikra, egy talentum, kettő, három, négy, és egészen a végtelenik, a felválasz minden szót, amit az atya ad neked, akkor azáltal, aki azzal nem kompatibilis ember, az kopik le, az ember kopik le. A vérszívó, az időtolva, időrabló, barátod, vagy anyád, vagy apád, vagy keresztapád, vagy bárki le fog kopni, érted, le fog kopni és maradnak azok, akiket érdekel az élet dicsőséges szava. Akiknek örömükre szolgál bemerítkezni az élet szavába. Akikkel öröm együtt lenni, akár jólakásban, akár éhezésben, akár gazdagságban, akár szegénységben. Maradnak ezek a barátok, és megszabadultál. De hogyha senki nem maradna, <gül> akkor, is, akkor is az ember fel kéne vállalja, mert Jézusnak senki nem maradt. Ő az utolsó néhány lépést edőket megtegye, és azt mondta, hogy elképzelhető ti is, ugyanígy majd, hogy Péter majd meg János meg Jakab aludni fognak, nyáluk el fog folyni, amíg te gyötrülsz, és amíg te a végső szembesülést, a végső néhány lépést meg fogod tenni. A teljes szabadság felé. A teljes szabadság felé. Tehát ügyelmet a te szavadban van, nem az én szavamban, a te szavaidban, a te, amit kimondasz az ajkaiddal, ha nem vagy néma, ha el vagy süketnéma, és te beszélsz, tudjál róla, hogy valahányszor megszólaltál, vagy a halál, vagy az élet szavát ö, vettel az ajkaidra. És teljesen biztos, hogy ha te megszólaltál, mondtál valamit, és az éppen nem az életről szólt, az élet szaváról, az élet igéről, akkor teljesen biztos, hogy a halált dicsőítetted. Aki pedig a halál dicsőíti, az elcsodálkozom, hogy a halál időnap előtt megkeresi őt, és akarata ellenére elviszi őt sétálni. A te szavaidban, ember, a te szavaidban, nem az én szavaimban. Még figyelme, kemény kijelentés, de még csak nem is Jézus szavaiban. Nem is Jézus szavaiban van a te szabadulásod, hanem a te szavaidban. Vagy a Jézus szavaiban úgy, hogy az ő szavai behatolnak a szívedbe, és te is kimondod, és megvallod, Emlékezheted a gyarló, rothadó testet, hogy te kihez tartozol. Na ez a szabadulás. Jézus szavának a hallgatása önmagában még nem szabadulás, hanem Jézus szavának a hallgatása, a meghallása, a lélek a Krisztus szavának a hallása, és továbbadása, vagy a vallása, hallása és vallása. Na abban van a teljes szabadulás, emberek. Abban van a teljes szabadulás. Úgy fogalmazza a Salamon, hogy mind a halál, mind pedig az élet a nyelv hatalmában van, a nyelved hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ekép, hogyha valaki folyton a földiekről, a testiekről, a sok intézkedésről, hogy jaj, én ezt, ezt intéztem, aztán azt fogom intézni egy fél év múlva, a folyton valaki erőbeszél, annak a gyümölcs az ez hogy előbb-utóbb elsorvad, egyé várik a sorvadással, a rothadással, a betegséggel és az elmúlással emberek. Ennyire egyszerű, aki az életszavát veszi az ajkaira, a szívére, és olyan emberekkel van, akik, akik arra kíváncsiak, akik örömmel fogadják azt, vagy örömmel megosztják azt. Mert nekem is szüksége van arra, és örülök annak, hogyha én is meghallgathatom, az előbb is meghallgattam valamelyik eddváltításának a bizonságát, és éreztem azt, hogy kiúrog a bőrömből. És tudom, hogy ő az én barátom. Azt sem tudom, hogy lehet, sosem fogunk találkozni itt a földön. De tudom, hogy ő az én barátom. Mert ugyanabból a lélekből szól. És az életnek a szavát szólja, és nem a halának a szavát. Nem a test szavát, a test kívánságát szólja. A test szavaidban van a rabságod, ember. Senki más nem felelős a te betegségedért, a te rapságodért, a te megkötözöttségedért, csak a te szavaid, amelyek mostanig elhagyták az ajkaidat, amiről te mostanig beszéltél, ami téged mostanig foglalkoztatott a szívedből, ami kijött, na az ölt meg téged, az betegített meg téged, és taszít a temető és a kárhozat irányába. Tudjál róla, ugyanígy a te szavaidban van, a szabadságod is, mert ha megismertel az életnek a szavát, bevettel a szívedbe és meg is vallottad, abban a helyben kezdődik a gyógyulás. Kezdődik a gyógyulás, a léleknek a feltámadása ember. És ha te beszélsz, és nem vagy néma, és nem az élet szavát kezdőd az ajkaidra, tudjál róla, hogy az halál szavát öklendezet magadra, a feleségedre, a féredre, a rokonságra és mindenkire. És ha a maga a halál a te jutalmat, ezért. Tudom, hogy kemény szavak, de muszáj ezt elmondani, mert azt hiszik nagyon sokan, hogy, hogy a COVID-tól betegek, vagy amit tudom az oroszoktól, vagy az, a más lakóktól nem emberek. A te szavaid, a tesz ami a szájon kijön, az fertőzi meg az embert, mert a szívből jön. A szívből jönnek a, jön, a paráznaságok, a hazugságok, a házasságtörések, a képmutatás, minden a szívből jön. Az fertőzi meg az embert, nem az, ami bemegy az ő száján. A te ajkaidon van a fertő, a mérek, amely téged megbetegít és, és időnap előtt elpusztít lelkestől, testestől. Kaptam egy érdekes álmot, ezt is elmondanám. Azt láttam álmomban, hogy álomban voltam, tehát álom az álomba. álomban. Álmomban azt láthattam, tehát álomban kaptam egy álomképet, amelyben azt láthattam, hogy ilyen szükségállapot volt a világban. Tehát feltetőleg a háború során épületek lettek lerombolva, és ilyen hatalmas, mondanám, ilyen hatalmas ilyen termek voltak, amiben nagyon sok ágy volt. Tehát aki volt katona, tudja, hogy milyen a katonai kaszárnya, ugye, ott általában nem úgy van, hogy két katonai szobában, egy kis hülkében, hanem 50-en vagy 60 vagy éppen százan vannak egy nagy hálóteremben, egy személyes ágyakban. Egy ilyen helyen voltam, és hát oda jöttek valami politikusok, vagyis ilyen vezető személyek a kormányból feltetőleg. És hát ugye, mint ahogy szoktak, hogy jöttek, hogy na, hogy azt akkor oldjuk meg a problémát, ugye, tehát ők ugye mennek és intézkednek, tehát megjátszák azt, hogy ők képesek megoldani a problémát. Ott voltak, hogy felmérjék a, a személyre, vegyék a, a helyzetet, ugye, hogy hány ember van -e elszállásolva, meg hogy vannak -e elszállásolva. És azt láthattam, hogy ott volt a kormánybiztos, így mondanám, a kormánybiztos mellett volt egy másik, egy nő is. Egy feltetőleg politikus nő. És ennek a nőnek rózsafűzér volt a kezén. Így ezt, láthat, ezt láthattam az államban. Az államban, az államban. És utána felkeltem az államból, de valahogy ez a nő, nőről azt láthattam ugye abban az államban, hogy egy olyan kedves személy, tehát jó ő, a vallás által be van csapva, tehát még valamilyen mértékben benne van. Feltetőleg a katolikus dogmában vagy valamiben, de jó szándék tudjuk jól, hogy Isten nem az agyak és nem a dogmák vizsgálója, hanem a szívek és a veség vizsgálója. Ezért többször elmondtuk, hogy, hogy még mindig Feltetőleg a katolikus vallásban, az elbukott kereszténységben is vannak olyan emberek, akik hozzá tartoznak, és akiket ők kifogonnét hívni, és meg fog menteni, és akik talán hallgatják már a beszédeinket, a videóinkat, vagy olvassák a Bibliát, és kezd leesni a tantusz, hogy hol voltak ők mostanig és mi az igazság Isten szerint. Na, ez is egy ilyen nő volt, hogy jó szándékú, jó hiszemű nő volt, és úgy valahogy ő, ő tényleg abban bizott, hogy ebben a szituációban csak Isten tud segíteni. Rajta volt a kezén a rózsafűzér. És amikor ebből az államból felébredtem, ugye, akkor az történt, hogy én találkoztam, találkoztam, most megláttam őket a valóságban is. És odamentem hozzuk, vagy valami esmi történt, és elmondtam, hogy mit láttam erről a nőről. És ez a nő, ez kb. úgy járt, mint a Samáriai asszony a kútnál. Tehát én megmondtam róla lilek által, amit nekem Isten mutatott róla. És ez a nő tudta, hogy én Istentől szólok. Tudta, hogy Istentől szólok, és hitte azt, amit mondok. És örült annak, és örömmel hallgatta a, a szavaimat, az én bizonyságomat. Sőt, azt tette emberek, pontosan azt tette, amit a Samáriai asszony tett hogy ő egyből elment, és elmondta, hogy valakivel találkozott, aki tudott mindent róla. Ez a nő elment a, megkereste a kollégáját, ugye ezt a minisztert. Az igazság az, hogy, hogy elég valós személyek, tehát ez a hölgy az olyan volt, mintha mindig is ismertem volna. Tehát szép nő volt, de főképp belülről egy olyan kellemes volt, hogy hát én láthattam az ő lelkének a szépségét az ő lelkének a látságát, az ő gyermetegségét láthattam Isten lelke által. És aki, akit láttam, ez a politikus, aki bejött oda, abba a hálószobába, abba a terembe, ő is egy valós személy volt. Én nem igazán vagyok jártas a magyar politikában, de tudom, hogy van ez a Torockai, vagy valami ilyesmi Torocskai László talán úgy hívják, hozzá hasonlított, én nem mondom azt, hogy ő volt, de hozzá hasonlított az a személy, aki, akinek a kollégája volt ez a nő, akivel ugye egy csapatban voltak feltetőlek. És az a nő miután hallotta az én szavamat, azt tette, hogy elment, és figyelmeztette az ő kollégáját, ezt a politikust, és elmondta neki, hogy hol van a megoldás. Tehát felhívta, felhívta az ő figyelmét a, az én szavaimra, vagy a mi szavainkra, amelyet lélek által szólhatunk Isten kegyelméből. Ezt tette ez a nő. Na most én úgy gondolom, hogy uh, Isten nem hiába ad ilyen álmot. Nagy a valószínűsége annak, hogy van egy ilyen női személy, de az is lehet, hogy több ilyen női személy van, akik ilyen közegben mozognak. Tehát ilyen vezetői... Uh, a körökben, akár az országházában vannak, akik ugye hallgatják a mi beszédünket, és érzik azt, hogy noha nem vagyunk ékes szólók, nem vagyunk nagy filozófusok, nagy okos tojások, de amit mondunk, azt lélekből szóljuk, Istentől szóljuk, és hallgatják azt, amit, amit mondhatunk, és örülnek a mi szavainknak. Hát Isten megmutatta az, hogy vannak ilyen személyek, és vannak olyan nők, akik majd elmennek és bizonyságot tesznek arról, amit hallottak, sőt, a mi több arról is, amit ők személyesen hallanak, minek utána Istenhez fordulnak, Krisztushoz fordulnak, és hallják Isten szavát szólni hozzuk, és lesznek ilyen nők, akik ugye, mint mondtam, elképzelhető korában vallási körökben voltak, is benne voltak egy vallásban, de szeridek voltak, alázatos szívűek, és Isten kezében használható edények voltak. És ők elmennek, és megkeresik azokat a vezetői pozícióban lévő személyeket, embereket, akiknek van beleszólásuk a nemzet sorsának az alakulásába. És ezeknek az ilyen nőknek és férfiaknak is üzenném azt, hogy ebben van a szabadulás, amit mondtam mostanig. A te szabadságot, a te szavaidban van ember. Kedves hölgyem, kedves gyermek, elisztújtalak gyermek, Isten gyermeke. Mert ha Isten szólongat téged, és azt örömmel hallod, akkor tudjál róla, hogy akkor már gyermek vagy. Az ő személyvel nézett, már gyermek vagy. Akkor lesz teljes a te szabadságot, a te szabadulásod, amikor azt a szót, amit te hallasz, vagy tőlünk, vagy általunk, vagy az evangéliumból, vagy személyesen Istentől, azt a szót az ajkaidra veszed, és úgy, ahogy ez a hölgy álmomban figyelmeztette az ő kollégáját, azt a politikust, azt a vezető szemét, azt a minisztert úgy szépen elmész, és... és Bátran, bátran, gyermeki módon és szeretetteljesen felvállalod azt a szót, amit te hallottál. És ezáltal hatást gyakorolsz. Egyrészt elsősorban magadra, ezáltal nő és vál teljessé, a te, válik teljesé a te szabadságot, és másrészt abból a világosságból, ami gyúl benned ami kigyulladt benned azáltal, hogy az élet szavát, az ajkaitre vettet, abból a világosságból fog kapni az az ember is, aki szintén jó szándékú, de tévejek, még mindig emberi módon, emberi erővel, emberi okoskodással akarja megoldani a saját problémáját és a nemzet problémáját. Tehát tudjál róla, hogy nagyon fontos szereped lehet a nemzet sorsának az alakulásában, de ehhez szükséges, hogy felvállalt azt, amit kaptál, a szót, az életszavát, amit hallasz a mindenható Isten kegyelméből, bárki által, akár általunk, akármilyen módon, az életszavát nem csupán beveszed, hanem ki is mondod, engeded, hogy átfolyjon rajta az ajkaidra veszed, először a füleidre, majd a szívedre, majd az ajkaidra, és akkor válik teljesi a te szabadságot, és a te világosságot, ami szabadító hatással lehet másokra is, mert akik látni fogják a te nagy valószínűséggel, Istentől fogják kérni majd a szabadítás ajándékát, és nem emberekre figyelnek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.